0: 来来来来来来来来来来来来来
1: ！乌云散了，又聚在一起，这里一切都扑朔迷离
2: 。我们正式开始之前，我先浅问一句啊，你你敢不敢给我们透一个底？就是你家到底在深圳有几栋楼？呃<笑>、
1: uh...。应该是有六栋左右吧
0: 。这些很破的城市怎么跑到城市里面来的？实际上的问题可能是这些很高的楼是怎么跑到这个城市来的
1: ？因为深圳离香港特别近，然后会有很多香港的一些黑帮在深圳会有分会，他们就会以城中村住据点，然后去收一些商铺的保护费。
3: 就算城中村拆拆掉了之后，这些人口该怎么样去容纳？这也是我们应该思考的问题吧
2: 。城市里面那些高档的场所或者那种奢华的消费，其实，在我来看，我觉得只是一种锦上添花吧。其实，这个城市最实实在在的土壤，应该是这个城市有没有关注更多的最基本的一些公平和正义吧。有多大的关照，或者是目光给到这个城市当中的弱者，就让他们有一定的选择权
1: 。呃，欢迎
2: 你的《在场与证明》，这里是《在场证明》这里是这证明，我是宇豪。呃，大家五一节最近玩的怎么样？就今年据说是超越这个二零一九年大规模的一个长假旅游嘛。然后今年五一前 后， 我观察了一下网上的一个主要言 论， 然后基本上主打就是两个事 儿， 呃， 就是骂调休和骂人多。然后我今年是错了个风 嘛， 然后在广东包着大湾区玩了一圈。呃， 今天咱们聊这个题目 呢， 是城中 村， 然后也是算是源于这趟旅行的一个启发吧。呃， 然后今儿 呢， 咱们这个再想证明历史上最热闹的一期 哈， 就是今天来了三位朋友。呃，这个今天是正儿八百这个圆桌派了、啊，我来介绍一下今天莅临本期讨论的各位领导啊。第一位是这个潘老师，然后跟我算是半个同行。那以前读书的时候呢，是这个专业是城乡规划啊，现在是个无业游民吧。然后，另外这个潘老师也是播客敏感无限的主播。然后潘老师跟大家打个招呼吧。啊、呃，大
3: 家好啊、呃，我是潘前。没了。啊、呃，说什么呢？<笑>
2: <笑>可以的，可以的，可以的。你这个这个烟酒嗓就来我们这个严肃不正经播客就非常合适。<笑>那我们就接下来介绍第二位啊，第二位是来自广州的 Trance， 然后是这个粤语播客小房间和音乐播客大浪淘礁的主播，然后同时也是这个广州东山口一家超酷的黑胶店的主理人。然后 Trance 跟大家来打个招呼呗。
0: Hello，Hello，Hello， hello, hello, 我是 t r a c e 那、uh... 就像宇豪刚刚说的，我们也有在做播客，几个不同的节目。那我现在就在我的小房间的录音室里面。那我们平常在广州，所以跟广州有关的很多城中村，很多的一些相关的一些故事，多少有点耳闻，有点生活上的亲密接触。所以这一期就跟大家一起来聊聊这个城中村。
2: 好的 ，OK OK， 那我会把各位嘉宾的这个播客的链接，到时候放到收 notes 里面哈，然后大家感兴趣的话就可以关注一下。呃，那今天最后一位嘉宾就不是主播了啊，是来自咱们听友群的一个朋友。呃，我们前几天在那个深圳刚面过基嘛，然后就是被我发现是一个如假包换的城中村地头蛇，所以今天也专门请他来深挖一下。然后欢迎 Fred 来打个招呼。哎、hey,
1: ，大家好，哎、呃，我是 Fred。然后是一个球鞋、呃、键盘、音箱的重度收藏爱好者。嗯
2: ，收收楼嘛，只只收球鞋、键盘、音箱啊？<笑>对。<笑>哎，我我们正式开始之前，我先浅问一句啊，你你敢不敢给我们透个底？就是你家到底在深圳有几栋楼？
1: <笑>呃，应该是有六栋左右吧
2: 。<笑>六栋
1: ，<笑>对。行，那那那我
2: 觉得也也算一个城中村的这个楼的收藏家是吧
1: ？对，也算是吧。因为以前也是，后面会去买一些城中村的这种村委房，然后就是村民跟村民做交易这样子
2: 。嗯，作作为一种投资是吗
1: ？对对对。
2: 嗯，我约莫着就是到时候我们节目上线的时候，大家听你介绍这一段的时候，脑海里浮现出来的应该是那个白色背心啊，然后那个。<笑>对吧？短裤拖鞋，然后腰间一个大铁环，然后叮当作响，一个老广形象。
0: <笑>人字<自>拖<托>。
2: <笑>行，那咱们嘉宾都介绍完了就，就呃就说回来嘛，然后就是说为啥想聊城中村，然后就是叫了三位朋友来，因为刚才讲到，因为这期旅行嘛，就是我第一站去了深圳，然后我当时一直想去这个南头古城转一转，就因为实话说，确实还没真正的实力看过体量那么大的这种以城中村为基底的一个改造。呃，就怎么讲呢？就实地一看，确实是挺震撼的。呃，改造的当然也不错，但是这个震撼主要还是来自于就是一种无序和混乱吧。基本上是属于消费景观和握手楼齐飞的那种状态。就是、左边是硕大的那种什么法式烘焙啊，那种霓虹灯牌，然后右边就是一条暗巷，然后有几个老年人在给那个土地公就祭拜烧香。然后还有那个，比方说那个宗族祠堂，它的那个瓦片的大屋顶也是紧紧的夹在那个两栋六层高的一个自建房之间的，完全是一个坐井观天的感受了。就我当下就是溜达的时候，也跟我一个建筑师朋友在聊嘛，就说这种实用主义的狂野混合和岭南人民这种毫无整体意识的生猛是多样性生活的最佳保证。不管是这种整体布局吧，还是建筑形态，呃，以及这种居住方式，对我而言都是一种。比较新的一种体验吧，所以就一下子激发起我的兴趣了。然后后面我又去了广州啊、佛山一些地方，所以也专门去城中村看了一下，我觉得都非常有意思。而且就是作为建筑师的一种直觉吧，告诉我就这个东西它背后肯定还是有一些比较精彩的东西值得探索。大概就是策划这期节目的一个原因嘛。那 Fred 和 Trace 应该不用讲啊，就在广东混迹这么久，应该是对这些城中村这些东西见怪不怪吧，应该是。
0: 我其实以前觉得这个是很正常的事情，我以为所有的城市都是差不多的状态。结果因为后来大学毕业以后去上海生活了蛮长的一段时间，然后才发现原来呃这个城中村的现象在就广州、深圳可能还是蛮蛮普遍的，但原来在上海是完全不一样，就没有类似的这种感觉。嗯
1: ，我也是，就是那会见面嘛，然后才知道。原来上海是没有城中村的，我一直以为就是作为北上广深的话，这样的城市是需要一些类似于贫民窟的地方去给一些打工群体居住的。嗯，对对对、嗯嗯
2: ，准确来讲应该是现在很少很少了，但是只不过他们就是后面对待城中村的这种逻辑不太一样。然后，那潘老师呢？你你你之前不管是做项目呢，还是研究啊之类的，应该也接触过一些城中村的这种场地吧，或者这种例子吧。嗯
3: ，但是我接触的都是江浙沪这边的，其实城中村还比较少，真正的像就是这种给外来务工人口做的那些东西少。然后看了一些他们改造，嗯、好像做的也挺特别的
2: 。对。回头我们后面可以从那个就是规划或者城市的角度来聊聊这个事情嘛。那我们四个人加起来范围，我觉得还挺广的。今天就我的经验算是比较偏北方吧，然后大学时候在重庆，然后也有一些西南的经验。然后潘老师刚才讲他比较专精于东部是吧 ？Fred 和 Trace， 然后正好是这个你们属于广东双雄嘛哈，广州、深圳<笑>两个城市，所以今天我们应该能聊到很多不同的那个观感啊。哦，对，最近我感觉这个城中村它这种就是很接地气的这种场景，好像还蛮火的。就是我自己观察下来啊，我估计是不是跟最近一些那种比较大火的那个影视剧啊，就比方说像《狂飙》啊之类的，你们有看吗
0: ？看了看了
2: 看了。对我我我回来有看到一个新闻，就是那个旧厂街嘛，就是当时的那个拍摄的场地在那个江门叫什么三十三墟街嘛，然后那边就是那种典型的广东的当地骑楼民居加城中村的那种感觉。然后我看那个新闻讲说，今年五一的时候游客他翻了三番，然后每每个店家都在柜台摆一本那个《孙子兵法》然后还搞了一些什么那种什么大哥大嫂情侣套餐之类的，就反正蛮扯的，我感觉
3: 。
2: <笑>你们还有看过一些其他的关于，比方说城中村的一些那种，呃影视作品啊，或者什么文艺作品之类的吗？
3: 开端之前那个开端比较火，郭仪好像就是在城中村做了那个炸弹，然后送上了公交车
2: 。哦，就是一直在循环的那个电视剧是吧？啊
3: 、哦，是
0: 是是
2: 。Trace 呢？
0: 我的话有一个电影，我觉得是我看的时候就很深的共鸣，感觉一下子把我拉回到以往的回忆当中，就是一个叫做《风中有朵雨做的云》。那里面的主角是那井柏然，还有张颂文嘛，也是那个狂飙最近很火的演员。那那个电影的取景地就在广州的城中村里面，拍了很多城中村的镜头。就真的就在险村里面拍的，所以当时那个电影一开始的那一刹那就哇，就而且里面还有一些粤语的对白，所以就印象蛮深刻的。然后还有另外一个香港的电影，我觉得也是跟我们今天的话题可能蛮接近的，虽然它是发生在香港的故事，呃，《窃听风云三》里面其实也提到蛮多城中村里面人跟人之间的关系啊，包括一些呃时代背景。
2: 我记得那个《风中有朵雨做的云》开头，张颂文演的那个角色叫唐主任嘛，对吧？对，我记得最开头就是一群人拿着那个棍子在械斗嘛，然后他冲出来以后，在那边拿一个大喇叭讲话，然后当时他讲那段话，我觉得超级精彩的，就是他基本上那一段话就把城中村里面很多的那种矛盾，其实讲得很清楚了
0: 。对，而且那个电影他拍的城中村是在那个拆迁的过程当中嘛。村里面就是一个废墟或者一个工地的状态、嗯，对我来说，因为我小的时候也住在天河，确实感受还是蛮深的
1: 。还有类似于香港的电影吧，像《九龙城寨》啊这些，我感觉也挺像的
0: 。嗯嗯，对，《九龙
2: 城寨》应该算是城中村的一个鼻祖了，城中村建筑的原型应该是。说到城中村这种文艺作品，我觉得有一个应该大家都知道的，就是五条人。对，我不知道你们有没有听他的音乐。他们真的就是非常像那种城中村里面走出来的人，然后包括他们的 logo 那个塑料袋啊，然后包括他们的一些用语，还有就是一些唱腔，包括一些那种状态，我觉得都还挺有意思的。对。我发现有一个挺有意思的事情啊，基本上九零年以后的这代城市里的孩子吧，然后基本上都是跟着就是我们国家的那种城市现代化大建设成长起来的嘛。我觉得甚至会有一种感受，是说这种标准的现代化城市格局和这种城市面貌，其实已经成为我们心里面对待一个城市的基本标准了，或者甚至是说唯一的标准。就咱就比方说那个，比方说广州吧，就然后城市方面。我 Q p a 老师啊，你你第一个能想起来的是什么东西？广
3: 州塔、小蛮腰
2: 。啊，对啊，对啊，对啊，就是不熟悉广州的人，第一个想到的肯定是广州塔，然后 CBD 之类的，对吧？然后你肯定想到的不是石牌村，然后肯定不是显村、猎德这些东西。然后，比方说这个说到上海的话，就是肯定大家想到的第一个都是什么东方明珠嘛，然后什么环球金融中心那个平起子之类的，肯定不是顾村呐、啊，什么曹阳工人新村啊这些东西，对吧？所以就是我我经常听到有很多那个人来到一线城市，他会讲说就没想到上海，没想到深圳、广州还有这么破的地方。这个其实跟我们一般对大城市的那种常识是有挺大的差异的。我觉得这个里面正好有一个就是问题会。被提出来，就是说，这种很破的这种村子，它是怎么跑到城市里来的？就为啥在这种一线城市，它没被现代化建设给干掉？我觉得这个问题它恰好就是涉及到了城中村的一个由来嘛，就是它怎么被城市吞进去，然后又没有被消化？你们有没有一些设想呢
0: ？OK， 呃、uh, ，我刚刚说到我小时候住在广州的天河，如果有。到过广州的朋友可能都会知道，呃、天河是广州现在商业蛮发达的、蛮现代的一个区嘛。那我其实就住在天河非常核心的地段——天河城的隔壁。那个时候我住进去，其实天河几乎什么都没有，嗯、快二十年的时间吧。真的看着广州，特别是天河，发生了非常大的改变。我还记得天河城的公交站，在我住进去的时候还不叫天河城，叫苗圃。其实也就意味着。这个地方本来就是农田嘛，然后在短短的二十年里面，因为运动会开始建设了新的体育场馆，周边有一些配套的商场、住宅、写字楼等等的。我家阳台看过去，原本呢，我小时候我看过去是能够看到很远很远的地方的。到我搬走的时候，我家的阳台基本已经被酒店啊、写字楼给挡满了一大半了。嗯，所以，嗯，我觉得刚才那个问题问的是这些很破的村是怎么跑到城市里面来的。实际上，那个问题可能是这些很高的楼是怎么跑到这个城市来的。嗯
2: 、对对对，我觉得 Trace 正好他的这个例子，你刚才描述的就是一个城市扩张的过程嘛，就是它城市扩张，它要需要土地，就得不断的吞并周边的这种村镇什么的。但是他其实每个地方的这种吞法还不太一样。你比方说，北方吧，哈，我们以北京为例，它是一种挺囫囵吞枣的一个过程，它就是整个把村子给你拿下，就是土地全部呃收归，然后重新开发这样。广东其实它有点区别，还挺有意思的。广东它属于细嚼慢咽型的，就是一点一点的吃，而且比较挑部位。这个跟那个南北方的饮食习惯感觉好像也有点像哈、啊，就一个囫囵吞枣，一个是那种比较细嚼慢咽的。但是这个过程当中，它肯定是呃有一些是被城市同化掉了嘛，消化掉了。但有一些还留在现在，它消化不了，一直留在现在。其实这个东西更有意思，就是其实涉及到几个东西啊，它比方说那个。地方政府的一个强势的程度啊，还有包括它的财税能力啊，还有一些比方说外界舆论的发展和需求之类的。呃，还有一点也很重要，就是本身的这个村子是个什么样的组成方式，就这村子它本身硬不硬，这个其实特重要。就比方说咱们做个对比啊，就是北京和广州吧，咱们能发现其实北京五环内好像现在基本上没几个所谓的城中村了。然后反而广州的那个市区内的城中村现在应该还是有一百多个，然后像这个刚才我们提到的什么石牌啊、显村啊、猎德啊这些，对，就是看起来北京的这种消化能力好像比广州强得多。一方面就是政府的意愿它比较强势嘛，然后另外一方面它的财税能力也比较强，然后加上那个北方的村子其实它比较相对比较松散。就是你利益给到位的话，就是弃村，那就分分钟钟的事儿。其实他没有什么太多的抵抗能力。哎，我其实挺想知道那个 Fried， 就你上次跟我讲你，你你说你是深三代嘛，是吧？就就你的父母啊，或者祖父母之类的，最早是不是也落脚是在深圳的村子里面呢，还是城里面？嗯
1: ，应该还是村里面
2: ，村子里面是吗？对。哦，那相当于其实
1: 也是他们落脚的地方，可能现在也是慢慢慢慢被城市吞吞进去了，是吗？其实我感觉深圳跟其他三个城市不一样，深圳它本身就没有城，嗯，它更多这些 C B D 啊或者这种建筑落成是根据政府的规划去走的，嗯，然后后面再去一步一步的蚕食掉这些城中村，那可能就是整个一大片区域先从规划
2: 上面考虑哪些城市怎么布局，然后等这些布局的东西起来了以后，然后
1: 再酌情的去把其他的地块做一个处理，是吧？对对对。对嗯、我我感觉确实可能一开始政府他们也没有想那么多，就是先把空白地方先填满，然后填到一定程度发现哦，我需要占用旁边的土地，然后再去对这个村进行拆迁征收之类
2: 。那可能跟广州确实还有一点点区别，因为广州的开发其实还挺务实的，就刚才我们谈到广州有一点细嚼慢咽的感觉嘛，就是因为他们当时收村子的时候，他们只收这个农田，不收宅基地，因为这个宅基地的土地征收价格是农田的几十倍嘛。这样吗？对的，对的，所以说它就出现一个很有意思的现象，因为我们可以想象啊，就是说你一个村子一般是一片这个小平房，对吧？一片这种农舍，旁边是大片的农田。然后当时收的时候只收了农田，没有收那些房舍，因为当时收那些房舍的话价格要高很多。所以最后就出现一种什么情况呢？刚才就是 Trace 说的，就是以前可能是农田，现在已经变成了高楼大厦，但是那些村子反而被保留下来了
0: 。也就是最先被收的是农田，因为那个价格比较便宜。
2: 是的，而且还有一个问题是，这个应该是整个广东都是这样的，就是他们很多村子都是以宗族为最主要的一个组织方式嘛。是我们刚才有我们刚才有谈到北方的村子比较松散，是什么意思呢？就是它其实没有太多的这种所谓的宗族啊，或者这种势力作为一个统一大家的一个力量。所以说，你相比到这个广州或者广东的一些城市呢，他们有宗族存在，所以就特别容易团结。然后加上还有一个点特别有意思，就是我们刚才提到，它离香港很近，所以广东人民呢，他们接触市场经济是真的很早，所以说广州城市发展是就是要吞并他们的时候呢，他们其实把这个宗族啊为主导力量，他进行了一种公司化，说白了就是全村拧成了同一个利益共同体，然后来给这个地方的这种土地需求来上对抗。然后，所以这个它就不会像北京一样，就是特别容易给钱跑路了嘛。那些村民基本上就属于常年的这种阵地战。你城市要发展，那我们也沾你城市发展的光来壮大自己。那你如果要过来吞我们的土地呢，那你就是属于动我们整个利益共同体的蛋糕，那我们就跟你对抗。所以在这个情况里，其实我们能看到，就是，呃，整体上来讲，这个城中村它其实是处在一个城乡二元之间的，就是跟城市它既互动又利用。然后，同时也对抗自保的一种动态产物，就这个，我觉得可能是很多城市它干不掉城中村最主要的原因所在
3: 。澳元的意思其实就是农村的土地是归集体所有的，但是城市的话是归国家所有的。然后，农村的土地其实是没法把它整个收回来的。嗯
2: 、对对对，是是这样的，是这样的
0: 。呃呃，据我所知，因为我中学的时候，可能有一半以上的同学。或者说，整个学校的一半以上的生源都是来自于石牌村的，所以呃，多少也会大致听过一下整个他们的一些说组织结构或者说家族背景啊之类的。呃，因为石牌村所在的那个地区，在广州从、嗯、应该从九十年代开始就是非常重要的一个电子贸易批发市场。电脑城啊、港顶啊等等的这个地方，应该村里面，据我所知也也有不同的一些生产队去管理、去经营这些地方、嗯。我们现在说生产队，感觉听起来好像很计划经济的这个成分、嗯，但实际上也就是一个公司化经营的一种方式嘛
2: 。是，对。那你有没有实地看到过一些他们和类似于像那个《风中有朵雨做的云》一样那种，就是？会有一些地方上的这种对抗啊，或者一些抗争出现。刚
0: 刚说到《风中有走宇宙》说的云是在显村嘛？显村，我想如果你现在去到显村的话，应该还能看到那些依然挂在呃那些钉子户的户外的对抗的一些标语，应该到现在还在的。呃，而且从很多年以前。整个显村的拆迁过程当中就闹了很多的新闻，而那个地方其实就广州最繁华的 CBD 嘛，每次开车经过都会看到，甚至到现在，我想应该还有一小部分还没有完完全全的被改造完的。嗯
2: ，所以现在显村应该是比你小时候那个范围应该是小很多了，是吧
0: ？基本上都已经搬走和和已经推平了。但我如果没记错，一两年前我看过新闻说百分之九十五已经完成，但也就意味着还是有没有完成的部分嘛，而且已经十几年了嘛，
2: <笑>有一些要对抗到底的是吧
0: ？呃<笑>、啊，确实有。广州有一个地方很有意思的，呃，广州在二零一零年的时候经历过亚运会，在亚运会之前，总体的感觉，我们生活在这个城市的感觉就是。政府要发展，城市要变化，所以基本上，呃，大家有一个共同目标。我们为了实现这个改变的目标，所有的条件都能谈，呃，所有的谈判都有可能。所以当时应该产生过很多的都市传说，或者说大家是觉得，哎，这个谈判是可以不停的提条件的，呃，但是到后来也有很多，嗯、呃。就随着时间的发展，特别是过了亚运会之后，感觉上这些所谓天价的条款啊，或者说一些天价的赔偿啊，就少了很多。甚至呃，有一个有一个政府的桥在修路的时候要经过一个村，然后那个村就要集体被搬迁嘛。最后有居民是不愿意搬，最后那个桥是绕开了那一栋楼，就是一一座桥的中间有一栋民宅。留在那里，就是因为呃，最后大家谈不拢。OK， 那我桥绕开，所以那个桥是广州很很有意思的一个案例。
2: 刚<笑>才说的那个什么城市要发展什么，那个不是唐主任的话吗？<笑>就是唐主任一开始站在那个废墟上拿着喇叭喊的就是这个话，说我们要向前看。
0: <笑>大概在过去的半年之间吧，具体什么时间我不太记得了。广州稍微远一点点的区域，也是现在被新开发的区域嘛，叫黄埔。早一些时间传出过整个拆迁改造的方案，然后当地居民哇，就把所有的那些啊好开心啊之类的那些标语，什么拆呢？终于拆了，大字横幅就贴在路边他们的房子上面，然后好像没多久以后。政府也出了一些相关的一些新闻，说什么现在只改不拆嘛。反正现在在这个过程当中，还高兴。经常都会听到各种不一样的消息。
2: <笑>那 Friday 呢？你们家那么些个楼，有没有参加过什么抵抗活动？
1: <笑>好像没有参加过吧，因为房地产商给的赔偿都还挺可观的。比方说，像一栋楼，它占地面积是一百平。然后我这边有八层、嗯，那它总共的面积是八百平嘛？一般要拆迁的话是有个默认的一个赔偿比例的，根据城中村的地段嘛，对的，好一点的可能是一比一点二这样子，然后差一些的可能就赔一、嗯、比一点一五啊之类的。是面积是吗？你说的这个？那比方比方说，对对对对,对，比方说一栋楼八百平拆掉之后，他就要赔，比方说是赔八百啊百分之一百一。呃他就是赔八百八十平，八百八十平的话，最后就是以一个红本商品房的形式返回给你，嗯、就是就是就是开发商他一定会凑齐这八百八十平的房子给你，然后多、嗯、如果面积多出来的话，你就要以这附近人才安居房的价格去补，如果是少了的话，嗯、那他也可以给一部分的货币补偿给你
2: 。那就是拆掉一座自建楼，获得一个商品楼是吧
1: ？呃，差不多。那还是挺划算的，听起来
2: 。<笑>是、哎。我们刚才其实说了半天这种城中村和城市之间这种对抗啊，然后包括不管是有一些大的这种国际型的活动也好，或者说还是为了所谓的刚才。Trace 又讲的什么？为了城市的发展前景也好之类的，都会想拿城中村来下刀嘛？问一下潘老师啊，就是整体舆论上是不是提到城中村，普遍大家都是一种比较消极的这种导向？啊？你有这种感觉吗
3: ？嗯，我有的，其、就、实、是、大家都知道有问题，但是其实也从我们这个层面是无法改变的。举个例子来说好了，就是说做城市规划来说，它是按照人口去配它的那个配套的。但是这些人口的数据，它又是基于常住人口。像城中村这种人流动人口这么多的，或者是外来人口这么多的，其实很难。如果再算上其他的一些不在户籍上的、查不到的，根本就无法给他们配套这么多东西吧？我感觉房子建起来了，它到底是只建了一个房子，就是商品房。还是有给他配套，比如多少个人，在我们这个层面是不知道这些人的存在的。就
2: 是，其实你在谈一个问题，是说，呃，其实城中村里面他吸纳的大量的人口，可能是在城市数据上面是隐形的
3: 。嗯，是。然后基于这些数据，其实很难再去做一个相应的配套。嗯、哦，然后这些人就像以前有那种流动人口，什么暂住证什么，但是其实也有一些没有的人，就是我们做规划做设计都是基于这些数据的。如果如果这个数据是一个空谈，那么其实这个规划也没有多少意义。说实话
2: 。那整体上，你们比方说做一些项目啊，或者说做一些这种实地的田野，然后整体从你们的规划角度上来看，会觉得城中村是一个城市问题吗？
3: 嗯，其实会，其实会，但是因为没没没办法搞，就是因为就是我们是自上而下，然后就是必须要考虑后利的时期，一没有给政府带来很大的业绩，二没有因为他们做一些事情，可能并不能给嗯花钱的人带来一些
2: 实际的有利可
3: 图的东西吧嗯。嗯
2: ，对。Trace 怎么说呢？你作为广州的城市居民。你会不会觉得整体社会舆论对城中村都是属于一个比较颇有微词的一个状态呢？
0: 嗯，我觉得总体来说，如果你看到新闻类型的信息，或者说是以以一个比较官方的角度来看的信息的话，我觉得总体来说，大家还是在追求城市化的过程当中嘛。所以城中村在这个背景底下看起来是相对来说不太符合城市发展的、嗯、或者城市化的这个方向的一一个存在物吧。但是从另外一个角度看。嗯，在广州，我比较幸运，我可能说是一个本地人，所以我本身有房子住。但如果你是一个外来人口，呃，无论你是打工也好，或者说有比较好的一些呃，或者年轻人要找一个落脚的地方的话，城中村实际上是给了他们蛮低的一个生活成本的一个一个机会吧。因为比方说我我也曾经作为一个外来打工者到上海去找房子。上海基本上你要一个人住，要租个房子的话，你不会找到特别特别便宜的房子了。现在，但是在广州，只要你愿意，先抛开对环境的追求啊，你是可以找到非常便宜的房子去住的。那我觉得，如果你从一个租客的角度来说，你能选的空间是更大一点的。嗯
2: ，那 Friday 有感觉吧，就是。你会觉得整个深圳的，比方说一些社会舆论啊，或者包括你身边的人，他们提到城中村会是一个什么样的印象，或者是是一种更消极的，还是更积极的一种态度呢
1: ？我感觉可能因为深圳本来就是一个快节奏搞钱的城市，好像人们不会过多的把关注点放在城中村这一块，更多的反而是觉得可能整个深圳的租金比较贵，然后而且很多人。也喜欢城中村这种烟火气息吧，因为深圳它没有什么市井的感觉，对，因为深圳它本身没有什么人文历史，没有什么底蕴，所以有一部分人反而更追求城中村这种生活
2: 。我觉得其实还挺有意思的，就是刚才你们三个人的看法，比方说潘老师他从更城市的、更规划宏观的角度来去，至少在他们规划人员的眼里是一个问题，然后 Trace 又挺矛盾的，他觉得。呃，是问题也有好处。然后 ，Fred 的感觉，他又是觉得说，好像在深圳，人们又还挺追求那种城中村里面的那种市井气啊、烟火气啊那种感受。呃，而且站在我立场上看啊，就是刚才 Trace 有提到，就是说在新闻里啊，在比较官方的这种语境里面，城中村一一直以来，它可能相对来说是一个比较消极的形象。但是反过来讲，我们也可以说，就是城中村可能它一直也被污名化的蛮厉害的。所以我觉得。可能就是说，我们要怎么理解城中村，或者怎么去做一些呃观点或者判断，其实可能是要立足于一些比较多的视角，才能明白，就是城中村究竟是一个什么样的面貌，在我们的城市和生活当中的。所以，我觉得我们可以聊聊，就是自己对城中村的一些观感和经历吧。要不然让 Fred 先来聊聊，就毕竟他是属于根红苗正的这个城中村人。那我先问嘛，就是说你现在还住在城中村吗？还是说已经搬到那个普通的社区里面了？已经搬到商品房
1: 了，就也买了好几套
2: 商品房。嗯，那你偶尔还会去回城中村去住吗？对，偶尔还会回去。那据你的观察，就是现在的主力的租房人口是一个什么样的状态呢？或者说他们主要是哪里来的人呢、啊？或者主要是做什么工作的
1: ？呃，主力人口我觉得，比方说像程序员挺多的。
2: 那其实程序员应该算高收入人口吧
1: ？呃，可能他们家庭有些困难吧。据我了解到，他们可能也需要省出这一部分的费用去补贴家用，这样子。嗯。对，然后还有一部分就是夜店从业者。夜店从业者。对，然后还有可能一些菜市场啊、一些老板啊、摊主啊之类的，包括什么在商场。嗯服装店上班的一些女生也挺多的，嗯，对，然后也会有些公司会说包下几间，说作为员工宿舍，嗯、比方说像八合里牛肉火锅，他可能说包个半栋下来给他们员工居住这样子,样子，
2: 嗯，以你的观察，比方说你因为你有六栋楼嘛，你肯定有很多房客嘛，对吧？对对对对，就是比方说，你观察你们的房客，就是他们有没有跟你聊过？比方说，他们觉得他们住在城中村怎么样？是什么一个状态？或者觉得有哪里好，哪里是问题
1: ？嗯，可能因为我家的城中村在的地段还比较好，所以环境倒也不是什么太大的问题。整个来说，我觉得深深圳城中村管理的还算可以，没有说特别差的情况出现。曾经会有，但是这十年已经越来越好了。
0: 嗯。
1: 他是把城中村给社社区化管理，包括城中村里面也会有社康之类的。
2: 嗯，那十年以前是一个很混乱的状态吗？有没有一些比较魔幻的事情啊
1: ？呃，因为深圳离香港特别近，然后会有很多香港的一些黑帮在深圳会有分会。嗯，他们就会以城中村为驻点，然后去收一些商铺的保护费。<笑>然后包括各地来的，比方说湖南帮啊、新疆帮这些的，就是以地域为一个标签，呃，人们会聚集在一起形成一个帮派，然后可能也会做一些不太好的事情
2: 。<笑>所以他们的堂口都在城中村是吗？他们的总
1: 部？对，城中村里面的一些夜总会啊，或者一些桌球档啊之类的，歌舞厅之类的、嗯，游戏厅，还有一些大排档之类的。所以以前是真的挺乱的，然后我们很早很早就已经住在小平楼里面了
2: 。因为怕你跟着学坏是吧
1: ？对，确实很容易学坏。就算不学坏呢，<笑>也可能会遇到一些不太好的事情，比方说什么飞车党抢劫啦、勒索啦这些，以前在深圳应该挺常见
3: 的
2: 。本来你爸妈派你去收租，然后就孩子都没了
0: 。<笑>是
3: 。Right， 就是。就是比如那些情况，就是我们说这些脏乱差是有吗？还是就是你们如果看到会怎么去怎么去搞
1: ？其实我觉得在深圳这边的话，城中村它也是有分不同的，在比较繁华地段的城中村，可能相对来说治安管理会好一些，就是它也会有居委会，会有城管，会有一些警务室或者派出所。然后那我说的地方大概就是以。深圳市元关内为例吧，就是罗湖福田南山这样子，然后再往外延伸出去的村子，相对来说确实管理会差一些，然后居住环境条件也会差很多。那像我自己遇到过的，可能就是一些打架斗殴吧，或者是一些，我想一下怎么说，在屋内可能突发疾病然后死亡，包括在房间内
2: 制毒。制药是吧？或者
1: 是卖烟、嗯，不是不是可以，可雅就是制毒。啊，反<笑>正这种事情的时候，基本上民警是要上门的，他是要立案的。然后一般这个房间他可能就要贴封条查封。然后那查封之后，可能就会对我们的收入会有影响嘛。
2: 嗯，这是你们最害怕的事儿<笑>
1: 对，特别特别害怕。对，如果严重一点的话，可能是一栋都要查封。嗯。然后可能需要好几年才能解 封， 都不一定。他没有一个解封的标准 的， 嗯， 看心情啊。是， 我觉得是看心情。我 去，
2: 那那就是这种事情有有有办法提前(笑)的去规避 吗？ (笑)
1: 有可能会希望他们是已经成家了 的， 因为这样的人比较稳定。嗯。然后其实广东这边他还有一个就是看面 相，
2: 这很广 东， 这很广 东， 确实也挺
1: 有用 的， 看面相这招。对，然后我们很多时候也是看面相或者看感觉，或者跟他聊天对话，其实就可以问出很多东西来了。然后三教九流的人我们都接触过，所以基本上聊几句话就知道该不该租给这个人。嗯
2: ，那我如果说我现在带入一个租客的视角，就比方说我要在城中村租一个房子的话，就是有没有一些什么样的技巧可以租到比较好一点的，或者是说？比较稳定、比较安全一点的，因为我也担心，比方说我的邻居会有点什么问题啊，然后包括你刚才讲的，你整栋楼查封了，那岂不是我也要搬家，对吧？流离失所，对。然后或者说什么样的房东看起来是比较好打交道的人，是比较实在的，有
3: 一些技巧吗
1: ？对，呃，我感觉是经验，不算技巧吧，经验吧，就是可能其实跟买房还是挺像，就是自己要多跑，基本上。嗯在深圳这边的话，每个村它在村口都会有一个宣传栏，就是可以贴一些招租信息的。这边都是一房东贴的，首先就是避免了二房东或者是中介，再然后可能就是你还是需要亲自去跟房东去聊天，或者是基本村子它都会有些商铺嘛，你可以去跟步行街这些商铺的人去聊。跟他们了解一下、嗯、哦，这个房子以前有发生过什么事情？有没有死过人？或者是这个这个房东是怎么样的？这风险这么大的吗？<笑>对，你就去跟他们套近乎，其实就已经把信息给问的八九不离十了。对，所以我看很多人说，在深圳打工这么多年，总是遇不到好房东，嗯、我自己觉得很奇怪。你就
2: 是好房东，就我自己觉得我要把你微信贴在生肉池里面
1: 了。<笑>不不不是，就是我觉得，只是看你愿不愿意花心思吧。就方法都土办法嘛、嗯，太阳底下没有新鲜事嘛，就还是你自己多跑一下、嗯，其实就还是能够遇到的。其实
2: 我觉得你这个描述特别有意思，因为什么呢？就是要怎么租，然后你要去跟邻里之间，然后大爷大妈或者商铺什么的，你要去交流，然后你要去跟他们去套一些信息。其实他们为什么知道？就举个很简单例子，比方说我现在住在商品房的小区里面，其实我甚至都不知道我邻居。他们结婚没有？大概年龄多大？到底是男的还是女的？完全都不认识。就是刚才那个 Fried 讲的那种，还更是一种，呃，村子里面的形式，还是有很多人员是固定的，或者是长期扎根在这里的。然后邻里关系，他们的交互和沟通还是更加频繁的。对，还是一种更社区化的，或者说，甚至是我们可以说更村落化的这种社会网络
1: 。甚至还有一些土方法，就是你去到那些村里的一些餐厅。他们往往会搞一些加入粉丝群啊，可享受活动啊。你直接就在加那粉丝群里面，在群里面问哪里有好房东就可以
2: 了。啊，这个我觉得还是蛮实在的哈。我听说有很多那个房东会偷换那个电表的数字，然后增加那个租金利润，这个事情是真的吗？嗯、
1: 真,真的，是真的。那
2: 这个事情要怎么避免呢
1: ？只能自己去算大概的一个功率吧。像我们其实都有工具可以去拆电表或拆水表去换的，就我自己也会
2: 。你也你也会弄是吗
1: ？对，甚至还会偷偷电接私电之类的
2: 。这期播出去，到时候你不会受到城中村房东的围剿吧？<笑><笑><笑><笑>把你踢出房东群！我操。那 Trace 讲讲呗，就是你以前不是住在那个城中村的边上吗？有没有啥城中村的故事可以聊聊？
0: 呃，我中学的时候，我刚刚说了，我就在石牌村隔壁。石牌村在我的印象里面，是我从小到大不敢进去的地方，<笑>是我内心会有恐惧。<笑>呃，是真的恐惧，是真的恐惧。当然，嗯、呃，一部分是来源于当时在学校里面风气不太好呃，我如果大家有看过那个《少年的你》。校园暴力的问题其实往往被大家忽视，但是又存在于很多的角落当中。特别是在我读中学的时候，那我相信可能在广东，大家都会看《古惑仔》啊，然后城中村里面、嗯呃，相对而言，呃，也会有很多就。反正我在学校里面的时候，我是相对弱势的群体，所以一方面在学校里面有这样的感觉，然后在读书的几年当中，我进过两到三次石牌村吧，我感觉我一进去，我可能这辈子我就出不来，因为里面几乎没有路，就只有可能楼跟楼之间的很窄的一些缝隙，然后呃卫生状况也不太好。嗯这个场景确实对当时的我来说是有点恐惧的，呃，可能大家对广州的印象就是，哦，好多飞车抢夺，或者说很多治安不太好。如果你，呃，要抓一个偷耳环或者偷项链的,的那个小偷的话，你是很难找到他的，因为他拐角可能进了哪个村以后，你就永远就找不到这个人了。接下来可能还要讲一个就是。我们刚刚经历过了去年年底的，我不知道能不能说、啊，你自己酌情哈、啊嗯。呃，去年年底的这一段时间，在广州，我们经历了还还蛮蛮不开心的一段时间吧。这一段时间，广州最大的一个问题，其实就是发生在城中村。那最重要的几个部分的城中村里面居住了大量的人，呃，面对我们去年遇到的那个状况的时候。我个人感觉啊，可以说是束手无策的，完全是一种控制不住的状态的。特别是面对一些意外的状况，就比方说刚才讲的潘老师讲到的，里面到底有多少人，你都不知道，那你能做什么呢？对，所以可能经过了过去的一年，在我们现在看来，它好像变成了一个更加严肃，甚至更加迫切要解决的一个问题吧。说完这个，就我回答您一个问题，就是什么媒体报道中城中村是怎么样的一个形象？刚才说到好像相对都是比较负面的一个形象，我觉得这个可能更多是十年前的一种状态。在十年前，我们提到城中村，讲到的都是脏乱差。现在我觉得仔细想想，好像也不是。我觉得现在看到的新闻更多的是。城中村改造多么好的一件事情！对我印象很深的是，我前几年吧，我忘记了，在央视的新闻上面看到，呃，也是广州很市区的一条村叫杨箕村回迁，然后村民大排筵席庆祝回迁新居入伙，那一顿饭吧，一千席，一千席，千席你想一下，一千席是什么样的概念？就应该吃了两三天吧。那一个入火焰，当时是当做一个非常正面啊！你看大家日子多好的一种报道出现在我们的眼前的。其实城中村也在发生很多变化。现在我相信越来越多的城中村，特别是一些比较城市核心地段的城中村的管理，应该比以前好了很多了。但是在广州，可能还有一部分更复杂的人员居住的一个人口结构。那这些地方可能还保存着，也许更接近于十年前我们所看到的城中村的状态。起码从建筑形态的观感上，就是很接近我以前所看到的。因为我觉得有时候我们谈到城中村的人，跟住在城中村的人，我觉得是两个概念吧。因为我现在好像认识到，大部分的城中村的村民，我想大部分的。应该已经不住在城中村本身了，而住在城中村本身的呃，大部分应该还是租房的人为主吧。那你觉得城中村到底是一个好还是不好的？我觉得应该先问我们大家一个问题：我们觉得什么是一个美好生活吧？或者说我们在这个城市当中，我们要追求的是什么吧？那如果你追求的是你觉得便宜对你来说很重要，那我觉得城中村是很好的一个选择吧。
2: 嗯，其实你你你讲到的这个事情让我想到什么呢？就是至少广州或者深圳这样的地方，它其实提供了多一种的选择。但是可能你在，比方说上海，你在北京，很大程度上可能你没有办法选择，就是你租一个房子可能就是要四五千，哪怕你只赚六千块，但是你在上海可能你就只能住在郊区里面
0: 。对，我觉得现在北京、上海。刚到这些城市工作、刚毕业的小年轻来说，我觉得是挺难的，因为如果不是特别高工资的行业的话，那如果你在北京跟上海，搞不好你一半甚至以上的都是租金，都是租金，那真的挺难的。的还要算上吃饭，还有其他的开销，想想钱哪里够
2: ？是的，是的。所以其实我个人觉得，反而相比较而言啊，呃。我觉得能多提供一些选择是更好的，因为其实城市发展有一个基本的逻辑，就是很简单，就是说城市它发展就会吸引更多的人嘛，那人多了地价就会上升，然后房租，呃，还有这个房价它都会跟着涨，然后整个生活成本就会上升，那人口就会外流，那人口一旦外流的话，它就会导致产业的萧条，所以说所有的城市它都要不断的去。保持发展的活力，它就要避免这种人口的一个大量流失。那相应的就要有一给到这个城市大量的相对低收入人群一个降低生活成本的一个方法。比方说我们有提到上海啊，然后广州啊，然后甚至我们可以说北京，就是就是这种降低生活成本的策略其实是不太一样的。嗯，我们可以把它们分成两派，就是在我眼里啊，我觉得北京和上海就是摊大饼派，你知道吧？<笑>他们是。他们选择是整合市区的高价土地，然后同时不断的扩大城市的边界，就是去合并周边的土地嘛，建设新城啊，然后郊区啊，城乡结合部啊之类的东西。所以说，我们可以看到北京的那个市区面积是另外三个一线城市加起来还要大的。然后包括上海也是，上海这几年一直也是在大力的建新城嘛，比方说嘉定新城啊，然后青浦新城啊，然后什么金山呐、啊、这些地方。相对来讲，就是说上海和北京，他们选择了一种用这种通勤时间来去降低生活成本的策略。但反过来看，广州和深圳其实更类似于这种撒葱花的派别。然后就是他们大量的保留的城城市中的这种老城区啊、城中村啊之类的，就是他们其实是用这边的呃比较低的一个租金来容纳大量的这种相对低收入的一个人口嘛。然后这些城中村的位置，因为大部分都是在相对比较好的一些地段，但是。他们的居住条件很 差， 就我们经常听到的描 述， 城中村里面的建筑是什么握手楼啊、贴面楼 啊， 然后包括它的非常潮 湿， 然后昏 暗， 采光很 差， 然后什么房屋老旧 啊， 有蟑螂什么 的， 这都是我们常听到的形容城中村里面居住条件的。所以 说， 嗯， 广州、深圳它其实是算是提供了一种用生活质量或者居住质量来去呃来去降低生活成本的一个策略。所以 说， 相比而言。我个人觉得，可能反而整体广东的这种策略效率可能还更高一些，或者给给到大家的选择还更多样一些
3: 。刚才我们提到那个，就是呃远一点，比如呃上海通过什么昆山坐高铁就上班，或者是北京什么燕郊那些地方，其实它是一个呃没办法的办法吧。但是如果你说在北京或者上海市中心，其实它也有啊，比如群租房或者那些。类似于像你们说的城中村之间中间的低价的房的住宿呀
0: ，上海现在应该基本没有群租房了。我到上海的前几年，群租房还是蛮普遍的，但是我记得有一年是整治群租房抓的蛮严的、嗯，然后后来在租房市场上面就已经很少能看到所谓的。隔出来很小一个房间，当然不代表它完全没有了，但是它已经应该不会再普遍存在上海这样的城市当中了
2: 。这我觉得其实也是北京、上海的一个问题吧。这两个城市它其实有两个很重要的节点啊，就是奥运和这个世博会。然后这两个事情的时候，其实大量所谓的老城区啊、城中村啊等等，它其实都被摁着头摆平了，都已经。这种强制性的所谓改造，它其实一定伴随着大量的人口迁徙的。有一个社会学家叫卢斯·呃格拉斯，他有一个观点叫做“士深化”嘛，其实就是说原有的这个人员他无法承担生活的成本，然后他被迫会离开，然后更富裕的阶级涌进来，然后重新占领这个地方。就这个事儿，他讲难听一点，就是说白了，他是带着一种就是剥夺化积累的底色的。就是原有人口那些，他们很多无法量化的和货币化的那种东西，比方说他们对这个地方的一些记忆啊、归属感呐、啊、呃社会关系啊，包括生活方式，它其实在这个过程当中它都被剥离了嘛，就反而是广东其实这种城中村的存在，它其实不会让。一些比较贫穷的人，或者是外来打工的这种年轻人，不需要在下班后就是在公交上被撵着一样赶出这个城市。因为我自己在上海生活这么多年，然后我住在郊区，我经常就会有这样的感觉。然后你对于比比方说类似于 Fried 的这种，对吧？就是说原本的村民或者说这种房东来讲的话，这种拆迁当然拿钱是一一,一件可能是一件天大的好事，但是其实这个好事背后。我们有没有可能想象一个事情，是说，是因为我们的整个城市发展或者改造的过程当中，我们只给了他们这么单一的选择，就是有可能有的时候是不是会有更好的解决方式
0: ？对。我觉得我们在聊到城中村的时候，往往都是带着这种魔幻、猎奇或者跟我们现代生活不是那么一致的这种形象出现的。刚刚我又又想到了一个问题，比方说广州的猎德村，它现在就在珠江新城里面，它已经被改造过了，也回迁了，他们也依然生活在那边，人员结构可能没有太大的变化，他们依然是以村的形式，祠堂也保存在那边。那这个猎德村。还是在我们现在所理解的城中村的概念里面吗
2: ？就在我来看，我觉得是的。就是如果他的社会组织形式和他的主体还是那样的话，它其实他们的大量的生活方
0: 式只是被空间可能重新塑造了一下。如果是这样的话，我觉得城中村本身不是问题，脏乱差才是问题。因为如果按你这样说的话，我觉得现在的猎德村是多少广州人心目中向往的生活。对吧？它不是一个问题。如果所有的村都能发展成这种结果，问
2: 题在于这是不可能的，
0: <笑>因为
2: 呃很简单，就是猎德村可能它的地段或者它的土地的经济效率是足够高的，所以它可以这样来做。但是如果呃举个很简单例子，你的土地经济的效率不是足够的高，然后地方政府的财税能力没有那么强的话。如果是这种情况下，我去把收归回来，继续去做
0: 这种大量的开发的话，它可能就是一种负债。嗯
1: ，
0: 对，我觉得这当然是个比较理想化的状态嘛。我刚才描述的那个状态还是比较极端一点。但是我这么聊完，听了大家不同的一些想法，其实我觉得说到底，我我心目中那个问题是以前我的脑海当中对他那些不好的形象，说白了就是脏乱差。生活条件差，呃，人员组成复杂，然后呃，治安不好等等的这些，但我觉得这个从一个理想化的角度来看，它好像不是跟村必然捆绑在一起的。也许还有一些地方它也是一样脏乱差，只是它没有以村的形式存在，那是不是一样的该被我们今天这样讨论呢？呃，
2: 在我来看啊，就是所谓它是不是村和它是不是一个比较老旧的老城区哈，它们之间有一个很大的差别。这种差异在体现在哪儿呢？就是城中村它的整体结构是自下而上生长出来的，这个跟现代城市是非常不一样的。就是现代城市它从规划到建筑，甚至连一棵树木它的位置都是自上而下是被设计出来的，所以它其实。是天然的带着某种意识形态和规训意味在里面的，但是你对比城中村，它是一个非常务实的东西，就是它是从自下而上生长起来的嘛，所以说它呈现出来的样子大多都是个人或者是集体的一种诉求，所以说它的症状，刚才我们提到的很多的问题是它的表征，就也是它背后的根源。所以说，其实我们往往就是现代城市的观念当中，我们把城中村、把这种比较粗粝野蛮的地方，把它视作一个病灶，我觉得也是可以理解的。就是因为这两个系统之间，它张力是很大的。就现代城市标榜的很多所谓的那种优秀，在城中村里面它是缺席的一个状态嘛。讲的再难听点，就是说其实它背后的意识形态首先就是有冲突的。像那个赵一鸣老师，他不是。讲嘛，就是说，其实它城市它有一种现代化的欲望的或者现代性的诱惑，就是这个东西是在我们每一个人的心里头的，就是大家也会认为，那种现代化的、整洁的、干净的，然后那种有条理的、有序的那种状态，是一个城市应该呈现出来的面貌。所以说，这也是就是很多人都希望站在一个宏观的角度上，大家希望把城中村能收编和消化的原因之一嘛
3: 。我想说一下。就是城中村，它实际上还是一个村，就是还是基于村民自治。其实像你说的刚才那些脏乱差，其实城市里也有，但是只不过是有人去把它管理了，比如有城管，或者是有那些呃公安治理了。如果像在呃村里面的话，其实就是宅基地是我的，我想怎么样怎么样，你管不到我，这个只能通过我的自觉，这、就是一个差异吧。还有就是。关于他的一个社会组织，是就是像疫情一些网格员，就是社区居委会，就是我们中国的最小的那个最单元，就是到社区是没有到村庄的。就是村的话，因为在普遍其他的城市的话，都有那种呃上一级的镇去治理村，但是在城中村其实是没有的。那么它其实也就是失序的，在这个整个城市里面
2: 。对的，它里面有一个矛盾在于，城中村它从。空间上面来讲，它属于城市的一部分，但是它的很多的管理系统又在城市的整个大的系统之外。说白了，就是城市的很多管理系统，它可能进入这个城中村，它是有很强的阻力的。因为刚才我们有提到，其实这种动态的对抗性是一直存在的。嘛。
3: 所以，只有发展成就是非常恐怖的恶性事件之后，才会有公安介入。这也就是为什么会有那些黑恶势力啊，什么什么的吧
0: 。我也觉得是<笑>
2: 。聊到这儿的话，那比方说 Fred， 你因为你你是跟他是一个深度的介入，或者甚至是有一点绑定的关系，对吧？可以那比如说，比方说未来你会对他有什么样的想法呢？比方说对你来讲，你是希望他城中村是？比方说拆迁掉、消失掉，或者被城市同化掉，更好呢？还是说它会以一个什么样的形式去介入、去继续保存呢
1: ？其实我觉得我的想法挺矛盾的，就是作为一个村民来说的话，它是一个老房子，
0: 嗯
1: ，然后作为一个房东来说的话，它可能是个收入的来源；作为一个城市居民来说的话，它、嗯、是一些人的一些落脚点。那我觉得，其实这个问题也不是说非黑即白。在短期之内可能还是得保留，嗯、但是随着村子被拆的越来越少、嗯，那么传统势力也是越来越小的，逐渐在消亡的。嗯，所以未来很可能在拆迁这一块遇到的阻力会越来越少。嗯，据我了解到，很多村民他们其实也是很向往城市化的，他们也想住那种明亮宽敞的大房子。嗯，所以大多数时候，我觉得村民还是希望能够拆迁的，所以我也没有说特别想。拆或者不拆，就就怎样都行翻。反对，因为已经可以实现最低限度的财富自由了呀。更多的还可能还看政策走吧
2: 。<笑>所以说，呃，我还还有一个挺好奇的事情啊，就是平常你跟其他的一些跟你身份类似的，比方说城农村的房东啊，或者以前的这种村民，会有接触吗？会。那你这个好讲吗？就是说，比方说你们，你你自己感觉？大部分这样的他们是怎么样的一群人呢？就是或者说他们有没有什么他们自己的一些，呃，生活困境，或者说一些想法或者是问题所在
1: ？我觉得这一群人其实大多数啊，我说大多数就是好吃懒做，嗯，然后游手好闲，吃喝嫖赌、呃，放在以前可能就是烂仔或者是混混这样子，但是也有很少数的一部分可能就是。进入了一家不错的大厂，现在拿着一份不错的收入，过着比较光鲜亮丽的生活。这样的人我也认识挺多的。然后还有很多人可能就是因为自己是一栋楼嘛，他一楼就是商铺，可能自己开个店这样子。说到困境的话，其实也有，就是类似于婚姻这样子，因为大多数这些人呢，他们他们没什么本事，只能由父母去操纵他们的人生。就是财政大权是在父母那里手上，所以他们在择偶的时候，很多时候只能听父母的意见，自己是没有自主选择权。嗯，不
0: 找外人，
2: 就是父母会给钱花，但是楼不会给你，你只有收租的权利是吧？对,對,對没有拥有租金的权利
1: 。对对对，所以他们很多还是会回到相亲这这里面去，其他的好像也没啥吧。但是他们的小孩倒是会接受比较好的教育。就是他们自知道自己是没什么本事、嗯，但他们不愿意接受说自己小孩是没有本事
2: 的。Trace 怎么想的？你觉得城中村的
0: 未来是什么样的？或者是你主张的观点是什么样的？这个我觉得我没有什么特别强烈的观点，反而是在城市当中生活，很坦白说没有什么冒犯的意思，但是多少会有点呃不公平的感觉吧。比方说好一点的，像我们这种。本身就算是比较本地的人，好歹还有个住的地方，但如果是本身就是新移民的家庭，或者刚刚来这个城市发展的家庭来说，呃，还是挺难的。呃，只是但是我觉得这个好像，即便我们内心有这样子的感受，也没有什么办法。这个就是城市发展的这个一个过程的客观现实嘛。那么好像也没有哪个城市是所谓绝对的公平的，但是。回到一个问题，就是我们所向往的那种生活的状态，我们希望成为一个什么样的人？这个榜样或者说这个参照应该是怎么样的？我感觉在蛮长一段时间，好像在广州我，我我身边接触到的群体，好像大家的向往真的就是等着房子被拆。嗯、呃，就当然这里面多少会有一点开玩笑的成分嘛。但是，当去过多一点点不同的城市，有个不同的呃对比，或者说跟更大的一个群体接触过了以后，呃，你会感觉你的生活的可能性，包括其实一个人在社会上面能做的、能去发挥的空间，呃，能去过的日子，还是要有很多多元化的选择、嗯，呃，甚至有很多不同的可能性。嗯，潘老师呢，从这个
2: 宏观战略角度和我们聊一下。你是什么样的观点
3: ？嗯、呃，我感觉先从可行性上来说的话，可能就是一栋一栋的去改。他们现在都是啊，比如一个长租公寓，把它一栋楼买下来，然后步一步一步去改造，这种是可行性多一点的吧。嗯、政府层面的话、嗯，可能现在一个是拆不起，一个是没必要。嗯、是的。还有就是。就像刚才，呃，另外两位说的，其实也没有必要把，呃，城中村妖魔化吧。其实也，它也就是一个容纳的一个方式嘛。就算城中村拆拆掉了之后，这些人口该怎么样去容纳，这也是我们应该思考的问题嘛。就是比如我们所需要配套的一些东西，到底该怎么样去更好的以另外一种形式去呈现出来。比如有什么公租房，或者是什么低收入人口那种保障性住房、嗯，那种东西是不是不够，嗯、或者是评呃门槛太高了？嗯
0: ，
3: 如果那些东西配套够了，可能自然而然我们也就呃让陈中村就离开了我们，大家都能够获得一个更好的一个居住条件吧。嗯
2: ，就是我我们唠了这么久，大家应该都有这种感觉，就是好玩的事情就在这儿。就像 Trace 说的，我们思考城中村这个问题啊，我觉得，其实是在思考我们希望生活在怎样的城市嘛，或者说我们希望具有怎样的城市生活。但是为什么要聊城中村呢？那既然大家在聊城市生活，干干嘛不聊城市？就是在我的观点里面，我觉得我们肯定不可能永远在城言城的，就往往我们在视角当中的时候，其实是没有那么多视角的。就城中村恰好是一个契机吧，我觉得。它是一个不太一样，但是又牵连其中的一个角度，就是能让我们思考更多的城市生活的一个可能性。对，就是它里面有很多我们也没办法做评判的那种很矛盾的情感，对吧？这里面涉及到大量的这种各种各样的问题，但是其实城中村之所以有意思，就是在于它很复杂嘛。我觉得它又是可能跟我们所想象的那种城市生活，可能某种程度是站在对立面的。我觉得我们可以想象一下。呃，难道就是说我们期望的城市面貌，或者说我们想要的城市最终的目标都是一样的吗？它的空间、它的样貌这些东西都是一样的吗？我觉得这个可能是大家可以去思考的问题吧。可能在城中村里面啊，就那儿，它那儿可能没有这种比较整洁和规矩的那种小区环境啊，但是有更低廉的一个短期的住所，对吧？然后。它可能也没有什么太多那种新潮的连锁店铺啊，但是它的商业模式可能是更轻盈、更实惠的，然后也不存在什么太超前的或者高大上的这种科技，但是它有一些这种就是自发生长出来的一些地方风俗，某方面它也永远没办法成为城市的一种地标或者是一种骄傲，但是它其实具有某种一线城市这种北上广深不相信眼泪。背后的这种包容和亲和力 吧， 我觉得反正怎么讲 呢， 就是刚才提的这种前 者， 它都类似于像城市的面子吧。但是其实这种我们刚才有提到的城中村也 好， 或者说那种老破小也 好， 或者旧的老城区也 好， 它其实也是城市的内衬嘛。你没有内衬的 话， 面子它也支棱不起来 嘛， 不 是， 对 吧？ 对。然后我自己还有一个角度是这样 的， 其实。嗯，我们都知道，现在所有的新一线城市，包括甚至是新一线城市，都有大量大量的外地人口。其实，它真正的经济是被这些大量的外来人口所支撑起来的。所以说，在我去想农村的时候，其实我有这样的一种感觉，就是我们对一个城市的期盼，它肯定不是说一种悬殊的贫富分化，或者是阶级对立嘛。城市里面那些比较高大上的哈、啊，那种高档的场所，或者那种奢华的消费，其实。在我来看，我觉得只是一种锦上添花吧。但是，其实这个城市最实实在在的土壤，应该是这个城市有没有关注更多的最基本的一些公平和正义吧？有多大的关照或者是目光给到这个城市当中的弱者，就是让他们有一定的选择权，让这种城市当中弱者他们如果能有一定的选择权，有有一定的宽容度，然后可以得到一些就是面对失败的这种底气吧，或者说所谓的。退出机制，我觉得可能也是挺重要的一件事情。当这个城市和乡村，就是在我们的话语当中，不光是呈现出一种很尖锐的二元对立的时候，我觉得他们可能才能比较平等的说去互动和理解吧，然后彼此沟通和对话，可能真正就是我们城市的问题也好，或者城中村的问题也好。或者是乡村的问题也好，可能他们的这种解法才能慢慢的浮现出来吧。就我的理解是这样
0: 。我还有一点想补充的，可能我的生活经历里面也经历过两个不同的角度，因为我既是一个所谓大城市的本地人，我也去过一个大城市做那里的外地人。所以虽然我们聊的是城中村，但是聊着聊着。我觉得这个问题越来越深的那个地方是你这个城市需要有什么样的人，而来这里的人他期待有什么样的生活，大家所期待的生活上的追求、事业上的追求，怎么在这个城市里面实现嘛？那我觉得这个点是很值得大家去探讨一下的吧，因为我们实际上好像在聊城中村的话题的时候，并不是特别多的比例。在聊需要在这里生活的人吧，呃，他未必是城城中村里面的居民，而是这个来到这个城市里面打拼的人。那我觉得在九十年代、两千年，呃，十几年前，我觉得这个是当时我觉得大家都非常需要的落脚,落脚点。但是当像广州这样的城市发展到今天这样子的一个城市化的阶段的时候，从城市的角度，它需要的是怎么样的人？什么样的人对这个城市是更期盼的？而这样子的人，他希望在这个城市里面过上的生活又是怎么样的？这个是不是在一个正相关的关系吧？因为我觉得，当我们经历过了十几二十年的各种城市化的改变以后，大家对生活的理解、对生活的期盼也不再一样了。而我觉得，如果这个城市里面有更多所谓公平，呃，又能够给你一个还不错、理想的生活场景，同时你又能有更好的事业的发展的空间，这个才是大家会更更需要的一个状态吧。嗯
2: ，行，那我觉得我们今天也聊到了很多观点，然后不同的这种视角和不同的这种包括经历也好，城中村，甚至是对整个生活的城市的那种认知也好，我觉得还是挺立体和丰富的。那我们要不然今天就先聊到这里
0: ，可以啊，可以啊
2: 。好的，好的，那就欢迎大家的在场与证明。我们
1: 今天就先到这儿，拜拜。好，谢谢，谢谢，好，拜拜，拜拜。OK，
3: 拜拜，下次见
2: 拜拜。感谢收听《在场证明》播客。目前你可以在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅、网易云音乐及 QQ 音乐找到我们。也可以关注同名微信公众号来获取节目信息与收听地址。想加入听友群的朋友，可以查看小宇宙节目公告与 show notes。欢迎你在场与
1: 证明。